1: Rebonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Soir Info, on vous accompagne désormais, vous l'avez compris, de 22h30 à minuit, sans aucune interruption, la colère, la grande des agriculteurs, et ce, ce deuil, ce terrible drame est au programme des, des premières minutes de cette émission, en compagnie de Pierre Lelouch ce soir. Bonsoir cher Pierre, ancien ministre, spécialiste de politique internationale, Georges Fenech nous fait l'amitié d'être <rire> présent aussi. Bonsoir Georges, consultant ancien magistrat. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au bonsoir. Figaro. Bonsoir Alexandre, François Pupponi ancien député, Bonsoir. ancien maire de, de Sarcelles également, et amory Bucco, journaliste Valeurs Actuelles pour toutes les questions de police-justice et notamment ce focus dans la deuxième heure tout à l'heure autour de la disparition de Lina. Ça fait quatre mois, l'enquête n'avance pas et on fera le point euh, ensemble. Mais euh, l'information majeure de la soirée, c'est donc ce choc, cette émotion des agriculteurs après la mort d'Alexandra Sonac, agricultrice, fauchée par un chauffard sur un barrage dans l'Ariège Ce matin, on apprend ce soir le décès également de sa fille de 12 ans qui, elle, était en urgence absolue depuis le début de matinée, donc après cet accident euh, également. Son décès est donc confirmé, c'est une euh, tragédie. Son mari, qui était à bord du véhicule également, a lui été grièvement blessé. Il est toujours dans un état euh, critique. Sachez qu'une petite fille de 12 ans, également, de 10 ans, pardonnez-moi, se retrouve ce soir donc sans sa maman et sa grande-sœur désormais euh, disparue. Le conducteur du véhicule, comme les deux autres passagers qui l'accompagnaient, était sous obligation de quitter le territoire français depuis fin 2023, mais inconnu des services de police. Récapitulatif de cette terrible journée d'abord avec Audrey Berthaud et puis on ira à Carbone retrouver Stéphane Bayle qui nous attend également, agriculteur qui mène cette lutte sociale et qui connaissait très très bien Alexandra et sa famille À tout de suite monsieur
2: 5h45 ce matin sur la nationale 20, une voiture fonce sur un barrage routier d'agriculteurs une éleveuse de vaches d'une trentaine d'années est tuée son conjoint et leur fille de 14 ans sont blessés et transportés à l'hôpital les circonstances de l'accident sont encore floues.
1: On ne s'explique pas à ce moment les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à en fait contourner un, un ensemble d'éléments à trois ou plusieurs kilomètres de là qui empêchaient l'accès à cette, cette voie rapide. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette, cette interdiction était bien matérialisée. Il y, avait des, il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. Et ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et trois kilomètres plus loin... Il a percuté de nuit le dispositif mis en place par les agriculteurs.
2: Les trois passagers de la voiture qui a percuté la famille ont été interpellés sur les lieux et placés en garde à vue. Tous, de nationalité arménienne, étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient déposé une demande d'asile en France qui leur avait été refusée en 2022. Puis, avaient engagé des recours contre cette décision, mais avaient à nouveau été débouté de leur demande. Ils n'étaient toutefois pas connus pour des troubles à l'ordre public et n'avaient pas de casier judiciaire.
1: Direction Carbone en Haute-Garonne. Euh, Jérôme baille pardon je vous ai prénommé Stéphane, je, me, je vous présente mes excuses avant le, avant le direct. Jérôme Baill, qui est avec nous, vous êtes l'un des, des agriculteurs qui, qui menait notamment ces, ces actions depuis plusieurs jours maintenant. Avant de parler évidemment de, de cette gronde, euh, ce qui retient notre attention ce soir c'est ce drame, cette, cette tragédie. Ce sont tous les agriculteurs qui, qui portent le deuil véritablement ce soir
3: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est... c'est on perd un membre de notre famille. Le but de notre combat au début, c'était... c'était de, de se battre pour arrêter ça, pour arrêter le suicide des agriculteurs, qui est plus de mal-être dans notre, dans notre profession, ou le moins possible, on va dire. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui, qui... ont ôté la vie d'une famille, qui ont décimé une famille, alors qu'ils ils n'avaient plus de raison d'être là, et qu'ils ont contourné des barrages, comme vous le dites si bien, et, et qui vont gâcher la vie de toute une famille et, et de surtout tout un terroir, tout une, un département, l'Ariège, parce qu'Alexandra était quelqu'un de, de très impliqué dans son département, autant dans l'agriculture que dans notre passion, comme la chasse. Et donc, euh, c'est difficile. C'est difficile et difficilement acceptable.
1: Jérôme. On la, on la sent, on la ressent, et, et vous nous la communiquez cette, cette émotion. Euh, évidemment, on ne va pas s'apesantir pour l'instant, en tout cas sur sur cet accident et les causes, parce qu'il y a une enquête et, et c'est encore extrêmement flou. Moi, j'aimerais que vous me parliez euh, d'Alexandra, de, de sa fille. Je sais qu'au-delà de partager la, la même profession, la même la même passion, vous aviez euh, des liens. Je ne sais pas à quel point vous étiez vous étiez proches. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur sur Alexandra, sur cette famille, sur son implication dans votre dans votre communauté, dans cette dans cette profession?
3: Ben, je ne peux pas dire que j'étais très proche d'Alexandra, mais on, était, on se connaissait. On se connaissait, il m avait, m avait, avec Jean-Michel, il m'avait acheté un taureau, et, et donc on avait gardé contact et euh, on, on se parlait souvent, on s'envoyait des messages pour se donner les nouvelles, parler un peu de tout. Et oui, comme vous le dites, on avait une passion aussi commune, mais on est tous, vous savez, quand, quand vous êtes de la terre, on a tous des valeurs et, et on a tous de la détermination, parce qu'autrement on ne ferait pas ce métier... Et Alexandra voulait défendre, défendre ce métier. La preuve, elle était avec son mari et, et sa fille hier soir, jusqu'à très tard ce matin. Et ça prouvait qu'elle était très déterminée, très passionnée et, et que malheureusement, maintenant, elle est plus là. Ils et elles sont plus là.
1: Bien sûr. Ce sont deux énormes coups de massue que, que les agriculteurs reçoivent aujourd'hui avec ce matin cet accident, euh, la mort d'Alexandra et puis ce soir un nouveau coup euh, donné et une terrible nouvelle qui est cette, cette petite fille de, de 12 ans qui décède. J'imagine que c'est au cœur des, des discussions avec tous ces, ces agriculteurs qui mènent le combat euh, avec vous, que c'est au cœur des, des conversations. Comment comment réagissent tous ces, tous ces gens autour de vous et, et ces agriculteurs qui, euh, qui mènent ce combat également avec vous
3: Ouais, C'est tout simplement un drame, un drame qui nous a touchés, qui frappe tout le monde. Hein. Vous savez, nous on est agriculteurs, mais on est des gens insensibles quand même. Et, et quand il y a un drame comme ça, on parle de, que des, des personnes ont ôté la vie à, à une petite fille de 12 ans et à, à une mère de famille, parce qu'il reste, il reste un mari, il reste, reste une, autre, une autre petite fille. On est tous émus, on est tous très touchés, peinés... Et... Et cet après-midi, j'ai été me recueillir avec eux, avec euh, deux autres amis à moi, euh, du blocage de carbone. On est parti là-bas se recueillir avec eux. Et, et je culpabilisais un peu. Je l'ai dit sous les antennes télé ce matin, parce que c'est quand même moi qui, qui ai dit aux gens qu'il fallait se révolter. Et, et il arrive ça. Parce que c'est moi qui ai dit qu'il fallait se révolter, voilà, qu'il fallait arrêter ce massacre agricole. Et finalement, euh, Alexandra, en voulant... Euh, en voulant suivre ce mouvement et arrêter ce massacre, eh bien, il aura laissé sa vie, la vie de sa fille. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu du soutien, je reçois du soutien, du soutien aussi du, des agriculteurs ariégeois. Et quand je suis parti, ils m'ont dit euh, « merci pour ce que tu fais, mais continue à te battre, baisse pas la tête, baisse pas les yeux. Et fais-le aussi pour, pour Alexandra, puisque la, la petite n'était pas encore décédée. » Et maintenant, on va le faire encore plus pour Alexandra et, et pour sa petite-fille, parce que, comme je le dis, à 12 ans et à 36 ans, la vie ne peut pas s'arrêter comme ça.
4: Bien sûr.
1: Un dernier mot, on imagine également, vu son implication et ce qu'on apprend d'elle ces, ces dernières heures, qu'en effet, Alexandra aurait souhaité que, que vous et tous les agriculteurs continuiez le combat, parce qu'il est trop important et la souffrance des agriculteurs elle est trop grande. Ma dernière question, est-ce que... Est-ce que ça, ça va changer quelque chose dans, dans votre attitude, dans la façon de mener ce mouvement, dans les prochains jours euh, Est-ce que cette mobilisation euh, va changer après cette, après cette tragédie Est-ce qu'elle peut continuer de la même façon même
3: Mais on va continuer, parce que je pense qu'on a d'amour propre. Et s'il y a aujourd'hui... Euh... On n'est pas capable de se battre en mémoire d'Alexandra. Eh on n'aurait jamais lancé ce mouvement. Aujourd'hui, on a un devoir. C'est de faire entendre notre voix, d'amener notre combat au bout notre... et trouver des solutions pour le monde agricole. Et euh, Je sais que d'en haut, il n'y aura pas une maintenant, mais il y aura deux étoiles qui nous suivra, qui suivra ce combat. Et qu'on aura peut-être des moments de moins bien, mais euh, je me dirais qu'une famille a été dessinée et que... Pour eux, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit de baisser les yeux et on n'a surtout pas le droit d'abandonner.
1: Jérôme Bail, éleveur bovin et, 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 et donc. Euh... Dans ce, impliquer euh, plus que jamais dans ce, dans ce mouvement de contestation et cette révolte euh, agricole qui, euh, qui gagne tout le territoire. Maintenant, on pense à Alexandra, on pense à sa petite fille de 12 ans et on vous remercie infiniment d'avoir réagi pendant ces quelques minutes sur l'antenne de Cnews depuis Carbone en Haute-Garonne où, où le blocage se poursuit. On sera d'ailleurs avec Stéphanie Rouquier qui vous accompagne dans, dans un instant pour faire un point plus précis sur ce, sur ce combat et ses, et ses revendications. Merci beaucoup d'être euh, intervenu. C'est difficile, je vous avoue que, messieurs, je ne sais même pas comment vraiment lancer cette discussion parce que c'est très touchant ce qu'on vient d'entendre d'une part avec cette tragédie bah, que dire si ce n'est que c'est un drame en plus pour, pour le monde agricole Pierre Lelouch
4: on n'a pas besoin de ça parce que cette tragédie horrible où il y a une mère et son, sa fille qui meurent comme ça dans un accident épouvantable, on n'a pas besoin de ça parce qu'il y a un, un très grand malaise dans le monde agricole dans tout le pays et que les, les moyens de régler ce malaise sont très complexes. Ils sont très complexes. Et, et, et pour beaucoup de raisons. L'une de ces raisons, c'est que la situation des agriculteurs en France, elle est très variée. Il y a des gens qui, qui vont très bien. Si vous êtes viticulteur à Beaune, en Côte d'Or... Moi, j'étais au commerce extérieur. Je peux vous dire qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour vendre les, les grands crus de Beaune mmh. ou, de, ou du Bordelais. Si vous êtes un grand sucrier euh, euh, ou, ou, ou un grand céréalier, le patron de la FNSEA fait partie de ces très grands... Euh, euh, des entreprises, euh, ça va pour eux. Ils sont plus les, les là producteurs moyens ou plus, petits producteurs Là où qui... c'est plus dur, c'est ces petits producteurs qu'on oh. voit euh, là, en Ariège et ailleurs. Euh, et là, il là, y a beaucoup, beaucoup de souffrances. La difficulté étant que la solution à ces problèmes est très complexe. Pourquoi Parce que l'agriculture n'est plus une compétence nationale. C'est ça. On a le seul domaine, où, et là c'est l'ancien ministre d'Europe de qui vous parle, le seul endroit où vous avez une politique fédéralisée, c'est l'agriculture. Donc il y a un budget qui est voté pour 5 ans, qui est de l'ordre en gros de 55 milliards par an. La France... C'est le premier bénéficiaire à hauteur de 10 milliards. Mais il faut quand même savoir que nous, Français, on donne 22 milliards à l'Europe chaque année. Donc, on récupère en gros 11 milliards. Et ensuite, cet argent est distribué avec des procédures extrêmement complexes à travers tout le pays. Donc, il y a la façon dont c'est distribué. Et là, il y a énormément de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent aujourd'hui des retards. Ça dysfonctionne. Deuxièmement, il y a la politique extérieure de l'Union qui est fédéralisée. C'est-à-dire quand l'Union décide de passer un contrat avec le Brésil ou la Nouvelle-Zélande, eh bien, le négociateur, il est européen, il n'est mmh. pas français. Donc, on va, par exemple, inonder la France de, de moutons, ou en ce moment, de poulets ukrainiens pour des raisons politiques, avec des choses en échange, l'automobile allemande ou autre. Bah. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est mmh. que, si vous êtes aujourd'hui ministre de l'Agriculture ou président de la République, vous que avez que un méga problème, faire. parce que aucun de ces problèmes n'ont de solution rapide et même parisienne. D'ailleurs, le gouvernement n'annonce pas de solution avant, avant
1: une semaine à dix ouais. jours. Alors, Alors qu'on sait que argument. ces problèmes sont, voilà. et euh, et là qu on sont des années et des années. Et là qu'on arrive
4: sur ce drame d'aujourd'hui qui, qui ajoute une souffrance palpable à tout ça. Donc je termine là. Mais mmh. c'est pour ça que je dis que ce drame, euh, franchement, le monde agricole et le gouvernement n'avaient pas besoin. C'est déjà très compliqué. Et ça, ça ajoute une dimension humaine tragique. Terrible, un problème très complet. Et on
1: va prendre le temps, quand bien même ça peut paraître pointu pour certains, d'essayer de vraiment faire comprendre et expliquer à quel point le monde agricole a besoin d'un renouveau et de changement. Mais euh, encore une fois, fois euh, Amoré, je voudrais vraiment qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé à 5h30 euh, ce matin, avant de vraiment prendre le temps, euh, en effet, de parler des problèmes et des souffrances des, des agriculteurs. Vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus sur les faits à partir de ce matin, 5h30. Oui,
5: ce qui est vraiment terrible, c'est que vous avez donc ces agriculteurs qui bloquent cette, nationale, cette route nationale dans une ambiance plutôt conviviale. Vous avez une espèce d'immense tente hein, dans laquelle, justement, Alexandra Sonac, avec son mari et sa fille... Euh, sans doute se restaurait. Et vous avez cette voiture qui arrive, euh, donc qui arrivait de Toulouse et qui prend cette route... Et qui manifestement, enfin c'est en tous les cas ce qu'indique le préfet, avait vu qu'on ne pouvait pas avoir accès à cette route, qui avait exigé, probablement que le conducteur s'est dit qu'il pouvait malgré tout passer, et là qu'est-ce qui s'est passé Eh bien le conducteur euh, s'est retrouvé face à un mur de foin qui avait été installé par les agriculteurs, sur ce mur de foin il y avait une bâche noire il faisait nuit, il n'y avait pas d'éclairage sur cette route donc probablement qu'il n'a pas vu euh, la botte de foin, en tous les cas, les faits retenus, c'est homicide involontaire. Mmh. Et donc, il a foncé dans ce mur de foin. Et derrière ce mur de foin, il y avait cette grande tente. Et dans cette grande tente, il y avait des agriculteurs dont Alexandra Sonac, son mari, sa petite-fille. Qui est morte aussi. Et finalement, eh bien, la voiture a fini sa course euh, dans une remorque de tracteur. Et deux des passagers de cette voiture euh, ont été blessés. Et si je voulais juste finir, c'est que sur ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, moi, je me mets à la place d'un agriculteur. Je me dis, non seulement l'État est responsable, parce que si les. les... Les agriculteurs manifestés, c'est parce qu'ils sont mécontents de l'action de l'État. Mais si cette voiture est arrivée, c'est aussi de la faute de l'État, entre guillemets, puisque ces personnes... Après, on est au tout début OQTF.
1: de l'enquête, Amory, hein, on, se... on va se... de l'OQTF. Ah oui, de l'OQTF, d'accord. Mais pour le... voilà. justement les conditions de cette, ah, cet sûr. accident, il faut Évidemment. soyons extrêmement prudents euh, C'est homicide ce involontaire,
5: hein, le chef retenu.
1: Exactement, un accident également involontaire pour le moment, euh, Georges Fenech. Ce qui est vrai, c'est qu'on a du mal quand on imagine la configuration d'un blocage, ces énormes bottes de paille et ce, ce trajet très compliqué pour arriver jusqu'à ce point de, de blocage. On se demande comment la voiture a pu arriver là, sachant que le barrage était forcément annoncé en amont.
6: Oui, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'il est, il est difficile. J'entends les explications euh, intéressantes et très justes de, de Pierre Louche, mais j'avoue que j'ai un peu de difficulté à ce stade. D'entrer dans ce débat agricole face à ce drame absolu euh, qui euh, qui met le monde agricole en deuil et, et tous les Français se sentent touchés évidemment par ce qui vient de se passer. C'est pour ça que je crois que d'abord il faut garder son sang-froid. Je pense que euh, invoquer cette situation de situation irrégulière euh, des auteurs de l'accident qui faisait l'objet du QTF, à mon avis, vraiment, c'est pas le sujet. Non c'était pas des délinquants, vous voyez, c'était pas des récidivistes qu'il fallait expulser, que l'État a fait. de toute
1: façon, si on comprend bien les premiers éléments, euh, quand bien même sous OQTF, ils étaient dans une procédure d'appel, donc voilà. de toute façon, par non, définition, inexpulsable à l'heure où l'on enfin, ah, non, non, au, au non, non, jour où l'on se parlait. Moi ah, aussi. Si. Il y avait une procédure d'appel, de, d'expulsion, de, et donc non-expulsable dans alors cette parenthèse-là. Moi, les
5: informations que j'ai, c'est... Bon, alors, bah, on va vérifier les choses pour ne pas dire de en bêtises. En, alors, mais oui. en 2023, elle a été rejetée donc, mais, au QTF. Et au ça veut dire que vous devez partir. Oui, bon, non, mais... On
1: va après, vérifier mais, ça, mais... Euh... Je veux
6: dire, franchement, ce n'est pas le sujet. Quoi. Non, non, mais je ne dis pas le contraire. C'est un accident dramatique. Un accident. Euh, c'est un accident. C'est un accident. Donc, je euh, crois qu'il faut pas... Il faut garder un peu son sang-froid à ce stade observer peut-être aussi un peu, un peu un temps de deuil. Je pense que tout le monde agricole évidemment. est en deuil. Et le gouvernement, par la voix du ministre de l'Agriculture aussi, son déplacement euh, signifie cette solidarité euh, nationale. Mais je ne doute pas que le mouvement agricole va se, évidemment poursuivre
1: euh, son mouvement peut-être avec une, une fois encore plus... Euh, voilà, J'allais euh, dire, ça va peut-être donner presque un, un supplément d'âme. Ouais. Enfin, il n'en manquait pas, hein, pour ouais. être très honnête non plus. Mais... Ouais. Euh, mais oui, ça peut redonner du cœur, encore les, plus les, de cœur à, à ce mouvement. Les agriculteurs... Se je me permets Pardon. juste, parce que Sandra Buisson du service police de justice me communique une information très importante, au regard des euh, tout premiers éléments de l'enquête, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. <rire> Pardonnez-moi, il serait aussi utile de préciser que les trois personnes sont en garde à vue, donc pour homicide involontaire aggravé et blessure aggravée. Voilà, je referme la parenthèse, François
0: Pupin. Non, mais la situation des petits agriculteurs est terrible dans notre pays. Des suicides en nombre important, des gens qui n'y arrivent plus. Enfin, ils, ils ne gagnent pas leur vie. Ils n'ont pas de quoi vivre tous les mois... Avec des retraites très faibles. Retraites les retraites très faibles. Le, le rêve des agriculteurs, c'était d'exploiter de, et de vendre l'exploitation pour avoir une retraite digne. C'est avec la, la vente des, des exploitations qu'ils arrivent à avoir une retraite. Là, ils n'arrivent plus à vendre le, leurs exploitations dans les bonnes conditions. Ils vivent chichement, pour ne pas dire très péniblement, durant leur activité. Une vie qui est compliquée, parce que J'en connais quelques-uns. Quand vous avez des vaches, il ben, faut aller traire tous les soirs. Voilà. Et donc, la vie de famille, empathie, la vie, de, la vie sociale, etc. Donc, et, et là, il y a un drame absolu. C'est-à-dire qu'il y en a qui se suicident, d'autres qui meurent dans des conditions terribles, dans des barrages. Et, et, et quelle solution Effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement dit ben, parce que c'est Bruxelles. Ah, c'est PAC... ben très compliqué. Très compliqué. Et, PAC... et on sait très bien que le prix du lait, le prix de la viande, le prix des céréales n'est plus à la hauteur de ce qu'il faut. Euh, moi j'étais avez... ce week-end avec des, des producteurs de lavanda voilà. Ils vendaient 32 euros euh, le, le, le kilo il y a encore quelques temps Ils sont mm. tombés à 16 et, et ça leur coûte 17 Donc Ils, ils, ils survivent à peine, ils, ils, à
3: peine. Pas,
1: ils travaillent ce ne sont pas les gens
0: qui vivent ils, en fait ils, Ce ne sont pas les gens qui vivent, ce, vivent. ce sont des gens qui survivent voilà. et, et donc euh, ils tiennent ah, mais... l'alarme depuis longtemps Alors, Il y a un aspect en plus qui est très important mm. C'est que ces petits agriculteurs c'est eux qui, 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 qui sont dans nos villages dans nos territoires et qui, et qui aménagent le territoire aussi parce qu'ils cultivent ils exploitent et s'ils disparaissent et ils disparaissent de plus en plus oui, malheureusement... c'est toute une partie du territoire qui est à l'abandon
1: je voudrais juste me permettre d'avancer et, euh, et donner la parole à un moment à Alexandre euh, également, je voudrais qu'on repasse par Carbone dans, en Haute-Garonne où Stéphanie Rouquier est avec nous pour euh, pour CNews avec ce point de ce point de, de blocage euh, des agriculteurs la colère s'étend hein, Stéphanie on l'a bien compris, le gouvernement qui tente d'apaiser le mécontentement et on entendra notamment le Premier Ministre et le Ministre de l'Agriculture oui. dans, dans un instant. Euh, vous êtes depuis de longues heures maintenant avec ces agriculteurs. La détermination, c'est vraiment le, le mot d'ordre. Ils ne lâcheront rien parce qu'ils sont exsangues tout simplement et qu'ils n'ont pas d'autre choix.
7: Effectivement, ils ne veulent rien lâcher du tout. C'est pour vous dire, ça fait six jours qu'ils sont sur ce blocage. En plein milieu de la 64, ils ont créé ce campement de fortune. Et ils ne veulent absolument rien lâcher. C'est une question de survie. Ils vous en parliez effectivement de survie, car à mes côtés, nous avons rencontré Alexis. Alexis, il est agriculteur, il a une ferme, il multiplie un peu ses, son exploitation, ses, ses activités pour essayer de gagner un peu sa vie. Mais il m'a expliqué que vous tirez un salaire de 400 euros par mois, c'est ça
8: Oui, à peu près, oui. Voilà.
7: Oui, avec 400 euros par mois
8: Mais euh, Ça dépend de ce qu'on appelle à vivre. De toute façon, quand on est agriculteur, c'est plus un travail de, de passion. Que de, on ne fait pas ça pour être riche. Quoi.
7: Mais la passion, elle ne paie pas les factures.
8: Mais quand on a ça, les factures, elles sont payées là, quand on gagne 400 euros par mois. Hein. Sinon, euh, sinon, ça ne serait pas possible. Quoi.
7: Qu'est-ce que le gouvernement a annoncé que donc, dans la semaine, il y aura des annonces Selon vous, quel est votre poste le plus délicat financièrement parlant Qu'est-ce qui pourrait vous aider le plus Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous
8: Nous Aujourd'hui, c'est surtout le gasoil qui touche tout le monde. Parce que ça, au moins, c'est du concret. Quoi. Il faudrait qu'on ait un prix garanti sur le gasoil et non pas qu'un coup, on le paye euh, 1 euro le litre. Un coup, là, il y a deux ans, on était à, 700 le, à 70 centimes le litre. Euh, entre temps les céréales, euh, euh, les prix se sont effondrés donc, euh, et le gasoil est de plus en plus cher. Toutes les matières, tous les produits qu'on achète sont de plus en plus chers. Dès qu'il y a des réparations à faire, c'est de plus en plus cher. Et euh, l'année dernière, moi pour donner une idée, euh, les céréales, euh, tout était cher, mais les céréales, on les a bien vendues. Donc dans l'autre, ça s'est cette année, euh, on a tout acheté cher et on a vendu les céréales, rien du tout. Donc euh, forcément, euh, c'est compliqué, quoi.
7: Vous me disiez peut-être une annonce, première annonce du gouvernement, peut-être sur le gazon non routier, parce que ce que vous m'expliquez, c'est le point commun qui relie oui. tous les agriculteurs, c'est ça
8: Oui, c'est ça, parce qu'après, il bon, y en a qui vont revendiquer pour l'eau, mais tout le monde n'arrose pas, donc euh, ça ne touche pas forcément tout le monde. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rien faire là-dessus. Hein, euh, après, les éleveurs euh, aussi, je les comprends, mais tout le monde n'est pas forcément éleveur. Alors que tout le monde a un tracteur et se sert d'un tracteur. N'importe quel, quel agriculteur, très peu, ne euh, se servent pas d'un tracteur. Quoi.
7: Merci infiniment Alexis pour vous préciser donc que ces agriculteurs ici se préparent pour passer leur sixième nuit sur l'autoroute.
1: Eh ouais. Merci beaucoup euh, Stéphanie il faut bien comprendre hein, Alexandre c'est une évidence mais je me permets de le dire quand même euh, bloquer le pays pendant des jours c'est pas une partie de plaisir pour euh, pour ces gens la souffrance je l'ai dit elle est trop grande la menace sur leur activité elle est trop grande en fait j'entends ce monsieur d'ailleurs qui est plein de résilience euh, parce que il nous dit qu'il parle, qu'il gagne 400 euros par mois après avoir payé ses factures, mais il n'est pas en train de se plaindre, de se lamenter. Il n'est pas dans une, dans une posture, en fait, il est dans une posture extrêmement ouais, digne. C'est je... ça... juste quelqu'un, comme tous les autres, qui dénonce l'absurdité d'un système. Oui, mais c'est,
9: ça nous donne aussi une leçon dans une ère euh, très victimaire où un certain nombre de catégories euh, ont des associations, euh, pour, pour les plaintes, euh, bénéficient d'un certain nombre de plans euh, gouvernementaux. Là, on a des Français, euh, effectivement, dignes, qui se lèvent très tôt euh, le matin, euh, qui portent aussi une part de notre patrimoine, parce que l'agriculture, ça fait partie quasiment du, du, du patrimoine culturel de la France, et qu'on a oublié. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ce mouvement euh, et le mouvement des Gilets jaunes, Le blocage, en tout cas à ses débuts, le blocage... J'allais y venir, vous le oui. Le, le mouvement le des gilets verts,
1: puisque certains Alors, Je ne sais pas si ça, terme, pas si ça va prendre
9: la même ampleur, mais si vous voulez, c'est cette même France, euh, un peu oubliée, sortie des, des radars médiatiques, dont on ne parle que quand vraiment la situation devient euh, insupportable. En réalité, c'est terrible. Il y a deux, agré... vous disiez beaucoup, euh, François Qui n'intéresse pas une France. François Pinault disait que beaucoup d'agriculteurs se suicident, c'est mmh. deux par jour. Ouais. Vous imaginez, c'est euh, un massacre. de suicides en plus de la part,
1: enfin dans le, dans le monde agricole que dans le reste de la population. C'est donc un,
9: un massacre silencieux, euh, et, et donc à un moment donné, il faut bien que la, la, la colère sorte. Et effectivement, il faudra euh, des solutions. Le problème, c'est qu'il y, y a toutes ces normes euh, européennes, il y a une baisse terrible, il y a l'étranglement par euh, par la grande distribution, et maintenant il y a l'écologie, parce que c'est cette taxe sur le gasoil. Alors, allez, je ne sais pas si c'est pour l'écologie d'ailleurs. Oui c'est toujours Précisant. un prétexte parce qu'il y a besoin d'argent dans les caisses de l'État, mais je pense qu'il pourrait euh, le, le, le prendre ailleurs ça plus effectivement des, des normes qui s'ajoutent et j'ajouterais que tout ça en plus au nom de l'écologie. Euh, ne mène pas une politique réellement écologique. Alors à la limite, sur le, sur le carburant, on peut en pas discuter, pas. mais pour le reste, certainement pas, puisque euh, sans doute notre agriculture est la plus saine euh, du monde. Et en tuant nos agriculteurs, on importe, pendant ce temps-là, on importe euh, de l'agriculture du monde entier euh... avec des normes, euh, des normes qui ne sont pas euh, euh, à la hauteur des notes. Donc c'est effectivement euh, un système euh, totalement ubuesque. Pierre, je vous rends la parole dans une
1: seconde. Je voudrais juste qu'on entende, puisque l'Assemblée nationale s'est déchirée également sur cette question. Évidemment, les oppositions tirent à boulet rouge et notamment l'extrême gauche sur, euh, sur le, le gouvernement. Euh, Gabriel Attal qui euh, a passé un message à, aux députés LFI aujourd'hui en, en leur euh, faisant comprendre que leur soutien n'est qu'une façade, selon lui.
10: Et je le dis avec le plus grand calme, mais aussi avec la plus grande détermination. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile, vraiment. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que nos agriculteurs, que nos éleveurs familiaux ont un projet d'extension de leur élevage, qui s'y oppose Vos amis, avec votre soutien. À chaque fois qu'un projet est lancé dans notre pays sur une retenue d'eau pour lutter contre la sécheresse, sur des investissements pour nos exploitations, ce sont vos amis qui s'y opposent. À chaque problème, vous répondez par une norme. À chaque difficulté, vous répondez plutôt en général en pointant du doigt nos agriculteurs. Je le dis avec le plus grand calme. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations et votre défense du modèle agricole.
1: Je ne sais pas qui dans l'assistance là. je l'ai dit tout doucement, il se défausse sur LFI Oui, est alors vous, il est un peu il a raison, je oui, pense qu'il a raison
9: Mais on était d'accord euh, là-dessus je pense qu'effectivement il est très habile comme toujours Non mais les, les interventions sont avec, très avec, bonnes
1: mais maintenant les, les agriculteurs non, mais vrai, actes, ça, hein. ça
9: rejoint ce que je disais sur l'écologie punitive d'ailleurs on a vu euh, certains écolos parler d'agri-terroristes sur Twitter au sujet de ce mouvement, donc de ce point de vue il a raison mais qui est-ce qui les étrangle aujourd'hui Enfin, Qui est-ce qui est le plus européen de tous, c'est quand même Gabriel Attal et son gouvernement, les normes européennes. Qui est-ce qui disent le contraire C'est pas sous la pression de la LFI qu'ils le font. Donc, qui est président, c'est
6: Emmanuel Macron. qui est président de la Commission européenne pour l'environnement, les normes C'est Pascal Canfin, écologiste qui a rejoint la majorité présidentielle et qui nous abreuve de ces normes, qui sont en plus. Euh, encore plus sévères quand elles arrivent. Ce sont ces gens-là
1: qui sont responsables de ce blocage, euh, voilà. qui sont responsables de cette souffrance. Oui. Et à un moment, il faut savoir contourner ces... Il y a, il y a, non mais il n'y a Moi, pas que... Je faire... Alors, je vais, euh... faire, je, je... Alors, je vais faire... à qui j'ai promis la parole et vous reprenez, <coughs> François.
4: Non, je veux dire, euh, il faut quand même voir les choses. Simplement. Je vais faire mes courses chez Superu ou chez Leclerc. Je vais au rayon des fruits et légumes et du maraîcher. Qu'est-ce que je vois Espagne, 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 Espagne. Parfois, Portugal. Très peu de France. Or, il faut savoir que tout ce qui pousse dans le sud de l'Espagne, sous plastique, est à haut dose chimique par des multinationales hollandaises. C'est un scandale environnemental. Là, on est à l'intérieur de l'Union Européenne. Les productions espagnoles arrivent en France, comme dans toute l'Europe. Elles sont surdosées en chimie. Surdosées. Est ça qui est elles n'ont jamais vu le soleil. Elles sont, elles sont élevées de façon totalement artificielle. Et, et, les, et, les, et les, Alors c'est -ce ça le problème. Problème. la grande distribution le, du coup. Le, oui. prix. le prix qu'est-ce qui se passe la grande distribution on va dire voilà c'est ici c'est moins cher venez mais mais qui est-ce qui paye à l'arrivée bah, ce sont c'est Petit, paysans, je... Les petits paysans je... qui faisaient des produits de qualité, qui les font plus. Et qui est-ce qui gagne de l'argent en l'agriculture française Ce sont les coopératives et les grands, les grands prêts. C'est ça, ça, malheureusement, je... qui fait que les gens se les suicident. Les François, je... Et je... Je... Et vous vous tout ce je voudrais juste de faire parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, a... François, Il a... si vous le permettez, je voudrais
1: juste qu'on entende l'un des membres de la Confédération Paysanne qui était reçu après les syndicats hier, la FNSEVA et les jeunes agriculteurs. C'était la Confédération Paysanne ce soir. Écoutez cette intervention après la rencontre avec le Premier ministre, et vous prenez la suite.
8: Cette politique basée sur les aides, on voit bien où c'est ça a amené l'agriculture. Je prendrai un exemple qui est un peu macabre, mais je dirais que les aides soutiennent l'agriculteur comme la corde soutient le pendu. La souveraineté alimentaire, ça commence par notre pays, bien sûr, au niveau de l'Union européenne, mais ce n'est pas dans le cadre des échanges internationaux avec la liberté totale. On a vu où c'est ça a amené l'agriculture, donc il y a des mesures fortes à prendre au niveau du Parlement européen.
1: — Ces gens-là, c'est pas des révolutionnaires. Hein. C'est juste fait. des gens non, ils qui être, être veulent être censés, qui euh, leur métier, et leur, leur passion.
0: — L'Europe, c'est la PAC. D'accord. Mais sur les normes euh, la politique, euh, urbaines et, urbaines et urbanistiques, c'est le Parlement français. Là, c'est pas l'Europe. Hein. Et toutes les lois qu'on a votées, qui, avec les lois montagnes, les lois littorales... Euh, euh, la no zéro-artification c'est no quand, oui. quand un agriculteur veut développer son activité ou construire une maison un peu digne de ce nom on lui refuse mais on les entrave pas aussi en zone agricole, pas... non, mais si, non, mais globalement, s'il est en est loi est montagne loi le système est
1: absurde c'était voilà. le premier mot d'ordre voilà. du mouvement agricole et, et, et on sont... marche sur la tête avec les sent... panneaux retournés d'ailleurs le sigle CNews je le rappelle depuis des années silencieusement pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui souffrent Maureen Vidal, le point sur l'actu, il est 23 h on continue évidemment la discussion. À tout de suite.
2: Une manifestation a tourné au drame ce matin dans l'Ariège. Une agricultrice est morte fauchée par une voiture qui a foncé sur un barrage routier. Et sa fille âgée de 12 ans est décédée à la suite de ses blessures. Le mari de l'agricultrice également présent sur les lieux est gravement blessé. Son pronostic vital est engagé. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de trois hommes de nationalité arménienne visés par des OQTF. Écoutez les réactions des agriculteurs à Carbone.
7: C'est un drame, oui, oui, oui. Oui, je ne sais pas où c'est combat, mais ça devient, euh... c'est terrible, c'est terrible.
9: Personne ne respecte rien. Voilà, on est avec eux. Je pourquoi rire de plus C'est triste pour eux. On peut être n'importe qui dans ce, ce cas-là au jour d'aujourd'hui.
3: C'est catastrophique, hein. c'est une famille qui est totalement décimée. Ce n'est pas, pas facile. Hein. La vie ne doit pas s'arrêter là, à cet âge-là et dans ces conditions-là. Ils ont brisé une famille et pas que la famille de sang. Ils ont brisé aussi la famille du monde agricole de l'Ariège et, et les chasseurs de l'Ariège.
2: Nouveau drame à Marseille. Un homme de 24 ans a été tué d'une balle dans la tête hier dans la cité des Oliviers, au nord de la ville. La victime était connue de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Enfin, coup d'éclat pour le film français « anatomie d'une chute nominée cinq fois aux Oscars. Le long-métrage de Justine Trier est nommé dans les prestigieuses catégories du, film, du meilleur film et du meilleur réalisateur, mais aussi pour l'Oscar de la meilleure actrice avec Sandra Huller. De son côté, le blockbuster « Oppenheimer » réalisé par Christopher Nolan cumule à lui seul 13 nominations. La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars à Hollywood.
1: Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point actu. Retour à cette crise des agriculteurs, cette colère. Le Premier ministre Alexandre De Vecchio et son ministre de l'Agriculture ont annoncé, je le disais il y a quelques minutes, des solutions d'ici une semaine ou dix jours. Ça veut peut-être dire, je ne sais pas, hein, c'est soumis à votre commentaire que notre, notre jeune Premier ministre n'est pas tout à fait au courant des mots de l'agriculture depuis, euh, depuis des années. Oh Ça paraît difficile à entendre quand même. Vous vous rendez compte que ces gens qui sont encore une fois dans une souffrance euh, terrible, qui survivent, le dernier agriculteur qu'on a entendu en direct, gagne 400 euros par mois et on
9: attend 10 jours pour lui proposer un début de solution euh, Je pense qu'il y, y a des problèmes complexes comme l'a dit euh... Pierre Lelouch, et donc des choses qui doivent se régler. Au mais ils sont C'est ça que je mais, veux mais dire. Mais il y, y, y a quelque chose qui, pour, pour vous répondre, à quelque chose de simple qui peut être fait dès, dès maintenant, c'est d'arrêter de, de, avec la, la suppression de la détaxation. Euh, mais le euh, gasoil euh, aussi. Du, du, du gasoil, effectivement. Effectivement, ça ça, ça, ça nécessite pas de, de réfléchir Effective. trois semaines euh, oui. normalement. De même que pour. Euh, parenthèse, euh, euh, l'augmentation du prix de l'électricité quand on, euh, on nous annonce soi-disant deux milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, plutôt que de créer une nouvelle usine à gaz, on leur supprime directement la taxe qu'on s'apprête à, à leur ajouter qui, qui, qui représente 4 milliards. Donc euh, on va soi-disant redonner deux milliards d'un côté, on en prend 4 milliards toujours dans la poche des mêmes.
1: La responsabilité du gouvernement dans cette crise, quelle est-elle pour les députés LFI Encore une fois, elle est totale. Regardez juste cet échange entre Mathilde Digny à l'Assemblée aujourd'hui députée LFI et Marc Fenneux, le ministre de l'Agriculture. On reprend les uns avec les autres.
7: Nos agriculteurs sont en compétition avec le reste du monde et vous continuez à signer les accords de libre-échange. Le monde agricole a toujours su s'adapter et aujourd'hui encore il est prêt, il suffit de lui donner les moyens. Sans mesures ambitieuses, nos campagnes risquent de finir aussi vides que la loi que nous attendons depuis un an. Alors réveillez-vous monsieur le ministre, les agriculteurs disparaissent il y a un suicide tous les deux jours, des centaines de familles sont détruites chaque année à cause de l'incertitude et de la précarité des marchés agricoles. Ça suffit vos discours creux et vos reculades, les paysans veulent vivre
10: de leur travail je pense que chacun doit faire aussi son examen de conscience, si je peux me permettre. Alors moi, je prends mes responsabilités, mais vous, je vous invite à prendre les vôtres. À prendre les vôtres pour qu'on trouve le juste prix et la rémunération. Et à prendre les vôtres pour qu'enfin on leur dise qu'on leur fait confiance et qu'on va les accompagner dans les transitions. Pas qu'on va les braquer et pas qu'on va leur caler un modèle qui n'existe que dans des utopies, qui n'existe nulle part sur la Terre. Allez sur le terrain, écoutez-les Écoutez-les La colère qui s'exprime, c'est une colère d'un sentiment de relégation, de mépris et de déclassement. Et c'est ça contre lequel Allez, il faut il lutter.
4: Plaît. Bon là, Fesneau. il n'a pas, oui. pas répondu à ce que disait cette <rire> députée. Euh, la députée lui dit « Pourquoi est-ce que vous signez ce genre d'accord de libre-échange » Moi, quand j'étais au commerce extérieur, je l'ai bloqué. J'ai essayé de le bloquer. Sauf que c'est négocié par qui Par l'Europe. Les, les, on a deux trucs fédéralisés en Europe. Vous avez l'agriculture et le commerce extérieur. C'est-à-dire que, comment ça se passe le, Il faut que, la... que le gouvernement <rire> soit Pierre, nous sommes d'accord. C'est soit Bruxelles, soit les
1: agriculteurs. Mais mais ça ne peut bien pas bien être bien les deux en le même temps. Si C'est Les, les gouvernements
4: voilà. sont lâches. Quand vous avez une congrégation de gouvernements qui sont en, en général pas d'accord sur tout, donc ils échangent des bouts. Je te donne un bout d'espace, tu me donnes un bout d'agriculture, je te donne un, un bout d'automobile. C'est comme ça que ça se passe. À l'arrivée, vous avez un commissaire européen qui va passer un accord de libre-échange avec un pays qui peut avoir des effets absolument ravageurs sur notre agriculture. Donc moi, quand je disais on signe pas avec Mercosur, qu'est-ce qui s'est passé quand on a été banané aux élections euh, Hollande est arrivé et ils ont signé le truc avec Marco. Ça a été ratifié. Et aujourd'hui, on se trouve. On a été banané aux élections. Un peu, oui, <rire> un peu. Quand Nicolas, faut parler français quand Monsieur Nicolas Sarkozy, mon ancien patron, a été battu au présidentiel. Oui. Bon, maintenant, on a, un nouvel, on a un nouvel accord avec la Nouvelle-Zélande où on va importer des quantités astronomiques de, de moutons qui vont tuer le, les, les éleveurs en France et vous avez une considération géopolitique, ils se sont dit tous les chefs d'État dans leur sagesse qu'il fallait aller aider l'Ukraine qu'est-ce qu'on a fait avec l'Ukraine ben On a levé les droits de douane, l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne mais tout rend gratos et qu'est-ce qui se passe en Ukraine Vous avez des fermes qui font 10 000 hectares 50 000 hectares en France c'est 300 quand vous avez 300 ou 400 c'est une grande ferme mmh. 1000 c'est très grand Là-bas, vous avez des, des, des firmes, y compris américaines, qui tiennent l'agriculture ukrainienne, avec de la technologie, de la chimie, de la et, qui de nous envoient, et qui nous envoient des millions de poulets. Quand Les vous taxis. avez une ferme avec plus, plusieurs millions de poulets, et qu'en France, en, euh, le, poule, le, le poulailler de c'est euh, quand c'est 2000 poulets, c'est très grand, bah, vous voyez qu'il n'y a juste pas photo au niveau des prix. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la grande distribution ou bien euh, dans la restauration collective, vous allez trouver du très mauvais poulet ukrainien, mais bourré de, de produits chimiques et d'antibiotiques, ouais, ouais. et, et qui rentre pour ouais. des raisons politiques. Donc euh, à un moment, il va falloir que ce gouvernement... Donc le gouvernement des a des choisi choix, son camp, et ce n'est pas celui des agriculteurs. Voilà, c'est la, de la, 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 la
1: seule chose que le gouvernement peut <rire> faire, c'est hum. les
0: taxations sur euh, le gazole en particulier mais rappelez-vous, les gilets jaunes ça commence là-dessus Et bien, sûr, ouais, bien quand sûr, on commence bien à surtaxer le gasoil et, et le diesel. mais là on n'est pas loin
1: du tournant, hein, si, du la, si la réponse n'arrive si pas la, dans la, les jours la, qui viennent la seule
0: réponse que le gouvernement peut apporter à court terme bah, c'est oui. on enlève la taxe parce que vous avez
1: vu, tous les agriculteurs qu'on le qu le qu entend qu'on qu qu interroge en direct ou que nos équipes, euh, à qui nos équipes donnent la parole il euh, y a souvent de la retenue, euh, de la maîtrise mais on sent souvent aussi ah monter les trémolos dans la voie, on sent que l'étincelle en fait, l'étincelle elle peut intervenir à tout Moment. Je voudrais que vous entendiez, tiens, ce monsieur agriculteur qui a poussé vraiment ce cri du cœur tout à l'heure pendant une action. Euh, C'était devant la préfecture d'Agen. Écoutez-le.
3: Là, c'est la représentation des tripes et des cendres du paysan. Des, paysans, des agriculteurs, des paysans. Ça représente ça, c'est un symbole fort. On y laissera nos tripes et nos sangs s'il faut, mais on va se défendre. On, on, on va arrêter de crever comme ça, la, la bouche ouverte. On va se défendre jusqu'au bout. Et s'il faut laisser nos tripes et nos sangs, c'est un symbole ça. C'est ce qu'on voulait, on veut montrer à l'État jusqu'à où on est capable. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Il y a eu cette pauvre collègue agricultrices qui, qui est décédée, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Là, il faut des réponses fortes. C'est des mesures directes qu'il nous faut, là. Ce soir, il nous faut des réponses. Oh non Là, ça, là c'est plus possible. Ce plus possible. Ils
1: ne vont pas attendre une semaine. Ils ne vont pas attendre dix jours. L'État, François Pupponi, doit être interventionniste. Il être plus interventionniste. Mais là, il est
0: obligé, parce que la crise va, va continuer, en plus, avec, malheureusement, avec ce drame. Vous avez entendu cette, cette,
1: cette, cette idée d'exception agricole, comme il y a une exception culturelle dans notre pays C'est ça qu'il faudra en fait, faire C'est une réalité. Enfin,
0: notre Sauf pays est en train jamais de... demandé. notre pays est en train d'être bouleversé au niveau aménagement oui. du territoire, présence des agriculteurs dans, dans les zones rurales les plus éloignées. On est en train de changer de monde. Oui, soit points. on accepte de dire, on, on, enfin, on accepte cela et on dit, bah, c'est comme ça, et bah, tant pis. Soit on dit, on va essayer de, de lutter contre ça. Mais ça va être très compliqué parce que c'est pas on la France On l'a jamais qui a...
4: demandé. Il y a des pays comme le Danemark qui ont demandé des exceptions. Oui, nous non, non. Attend Donc, maintenant, le gouvernement, est il est allé. On ne voulait, voulait
1: plus de ce modèle. -là. Comment il casse le système? On était sur des modèles métropolitains où les zones rurales étaient Et ces gens-là, s'ils si, peuvent pas vivre décemment de leur travail, rien ne changera. Et la transition écologique, vous attendrez bien longtemps avant que les agriculteurs décident d'y participer. J'ai entendu, ça, je ne savais pas aujourd'hui. Et beaucoup d'agriculteurs l'ont répété sur les, les différents papiers ou, les, ou sur l'antenne de CNews. Vous savez que vous avez beaucoup d'agriculteurs qui travaillent en dehors de leur exploitation pour combler les fins de mois qui ont des, qui ont des boulots dans tout autre ou, domaine imaginez-ce journée déjà bien sur bien une exploitation alors si en plus il faut avoir un autre job pour payer ses factures et pour même. pouvoir vivre avec un minimum de dignité Georges voulait intervenir tout
6: simplement de grâce arrêtons aussi enfin une certaine idéologie arrêtons de considérer les agriculteurs comme des délinquants vous savez vous dites gens, ça à Sandrine en fait, Rousseau? j'écoutais j'ai fait l'expérience les... de presse d'Olivier Marlex aujourd'hui il rappelait, avec, à juste titre, que les contrôles qui sont faits par les agents publics, l'administration, ils y vont armés. Ils y vont armés dans les, dans les fermes. Bien sûr, et il y de reste des procès-verbaux des... délictuels, tribunaux correctionnels. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y a un agriculteur qui a pété un plomb et qui a tué deux inspecteurs du travail. Il a été condamné à 30 ans. Il est mais mort en prison. Georges, certains détestent
0: Ils cette France et l'image
1: qu'elle renvoie. Ah, – vous, Saint-Auline Saintoline hein. Cette France de Crépol, il y en a qui la détestent. Non, mais rappelez-vous Saintoline. Il y a une idéologie derrière. c'est les agriculteurs qui essayent de faire des retenues
0: d'eau
6: pour oui, pouvoir vivre. Bien sûr. Qui les a mis en cause dans les conditions qu'on connaît euh,
0: Les écologistes sont
6: freiné l'expansion de notre parc nucléaire, on en paye les conséquences. Au niveau de l'énergie, ce matin aussi.
1: Et maintenant, ils veulent tuer l'agriculture. La, ce sont Mme Rousseau et, tout, et tous ses ah, amis qui ont euh, engendré, engendré ce climat et la situation dans laquelle nous sommes et cette pression faite non, sur les ils, agriculteurs. Ils ont accru
9: le climat. Mais, mais encore une fois, les normes européennes, ce n'est pas Mme Rousseau. Dieu sait si j'aime pas Mme ouais. Rousseau et si, ses amis. Hein. Et si elle ajoute... Euh, oui, mais ils n'ont pas été au gouvernement. Pardon, euh, c'était gouvernements de droite, de gauche et maintenant du centre, souvent d'ailleurs de centre droite de centre gauche. Aujourd'hui, ils sont réunis, qui ont euh, mené ces politiques-là. Donc, euh, loin de moi l'idée de défendre Madame Rousseau. Et c'est vrai que les écolos en rajoutent, euh, mais mais le, le, le problème là, euh, voilà, la, la mort de l'agriculture, elle date pas. Euh, euh, d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus que 500 000 et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal euh, à, à se faire ensemble, à entendre parce qu'ils sont en train de, de crever et c'est la même chose qu'avec la désindustrialisation on a quand même eu, euh, pardonnez-moi des technocrates, des dirigeants, une élite qui a décidé qu'il fallait plus d'usines euh, dans ce pays, donc on est un pays qui ne produit plus rien, soit aussi bien sur le plan industriel et maintenant sur le plan agricole, oui. alors que moi j'ai appris à l'école que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France, il euh, y a Merci. une révolution de logiciel, pour parler comme quelqu'un que, que vous connaissez euh, qu'il va falloir euh, aujourd'hui mettre en place et en affrontant fortement Bruxelles, pas en obtenant des, des, des petites concessions par-ci par-là par
0: C'est vrai que les contrôles c'est un vrai sujet hein. il y a le problème des contrôles par l'administration le problème de l'attitude des banques il n'accompagne plus les petits agriculteurs. Et donc, que les gros. Que les gros, gros. que les gros. Donc c'est un choix de les des gros avec
4: les coopératives.
0: Mais, et par contre, les contrôles tatillon, c'est une revendication historique. Mais, en disant, et on est obligé d'en arriver est là peu. pour
1: se faire entendre.
5: J'aime bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que rapidement. si on voit le temps qu a, enfin, la, la durée des manifestations des Gilets jaunes, ça va durer quand même très longtemps. Bien sûr. Là, le danger d'un point de vue ordre public, c'est que si. Ça s'éternise cette crise-là. Il y a les Jeux les olympiques qui arrivent, les, les forces de l'ordre qui sont extrêmement mobilisées plutôt sur les grandes villes avec les touristes, etc. Ça va être un... Un bazar pas possible en France, c'est ça et puis il, y a, gouvernement... il
1: y a le salon de l'agriculture déjà dans un mois. Ouais. Et je plus, pense que le président de la République attend courage, impatiemment ouais. que son gouvernement apporte une réponse parce que les agriculteurs promettent de chahuter le président de la République si la situation n'est pas réglée d'ici un mois et ce, et ce salon de l'agriculture. Est-ce que également dans ce contexte, parce que c'est là aussi une petite voix que l'on entend, il faut demander un peu plus d'efforts aux Français Il faut demander aux Français de s'engager dans ce, de ce conflit social parce que ben, les agriculteurs nous représentent, sont comme vous l'avez rappelé les deux mamelles de la France, Alexandre de Vecchio, est-ce qu'on euh, doit se dire, bah oui, il faut, ceux qui le peuvent, en tout cas, doivent payer leurs dire. produits plus chers, <rire> aider nos agriculteurs en leur permettant d'avoir un salaire décent, en acceptant de, de mettre euh, ce, ces, ces quelques euros en plus, ces quelques euros en plus dans les produits que nous achetons
4: La question stratégique qui est devant le Président de la République, c'est de savoir si on reste dans cette épure de la PAC, mmh. où on récupère une dizaine de milliards par an. Mais en même temps, le système est verrouillé, C'est-à-dire qu'il y a une distribution d'aides, mais ça donne une agriculture dont les petits disparaissent, qui est ce qui se sort les grosses exploitations et les coopératives derrière, qui sont des organismes financiers en réalité. Donc on, a, on est devant un phénomène de financiarisation de l'agriculture. Le drame de la France, je vais le résumer en deux mots. Allez-y. Elle désindustrialise son industrie. Elle est en train d'industrialiser l'agriculture. Ceux qui sont en train de crever, ce sont les, les, les gens qu'on a vus en Ariège, qui, eux, sont trop petits, qui, ont des petites exploitations, qui, ne, qui reçoivent de ça. très peu de choses de Bruxelles et qui, par contre, reçoivent toutes les normes. Les politiques. Alors même que ce sont, eux, les petits qui défendent l'environnement, pas les très grosses exploitations. Un dernier mot sur le sujet de l'agriculture,
1: parce que là encore, il y, un, il y a un jour important. Et vous nous direz, Pierre, peut-être un, un petit éclairage dans un instant, parce qu'on va partir pour Bruxelles, où un plan vert, un Green Deal, doit être voté euh, voilà. euh, demain. Mathieu Devez est, est sur place. Euh, merci Mathieu d'être en direct avec nous. En quelques mots, en quoi ça consiste Qu'est-ce qui va se passer demain Et en quoi ça peut influer pour, pour les agriculteurs ici en France, la suite de ce conflit social
11: Bruxelles, tes agriculteurs crèvent. Voici le slogan, cher Julien, qui sera scandé demain par de nombreux agriculteurs présents ici, juste devant le Parlement européen de Bruxelles. Une mobilisation à l'origine de la coordination rurale. Alors la coordination rurale, il s'agit d'un syndicat agricole français qui a d'ailleurs été reçu ce soir par le Premier ministre Gabriel Attal. Et à l'issue de cette réunion, la présidente de la coordination rurale a tout simplement évoqué... Une, une crise dramatique et ces suicides des agriculteurs et cette détresse cette détresse financière qui touche, selon elle, 40% des exploitations. Alors pour exprimer leur mécontentement, de nombreux agriculteurs viendront ici demain pour rencontrer des eurodéputés face aux contraintes toujours plus élevées. Vous en avez parlé de cette réglementation européenne et à des revenus de plus en plus bas. Le monde agricole se dit tabou. Selon les agriculteurs, écoutez bien, le risque est bien tout simplement l'effondrement de la politique agricole française mais également européenne. Il est donc temps d'agir. Le gouvernement et l'Europe sont prévenus. Il n'y aura pas d'arrêt des blocages tant qu'il n'y aura pas tout simplement de réponse concrète.
1: Mathieu Devez, merci beaucoup avec Sacha et Robin à, à Bruxelles. Pas. Pierre, pour qu'on comprenne bien, qu'on conclue et, et qu'en quelques mots, vraiment on résume et on vulgarise pour les gens qui nous regardent. Ce qui se joue demain à, à Bruxelles, est-ce que c'est déterminant pour la suite Clairement, c'est Bruxelles qui est pointé du doigt depuis le, le début de cette, de cette question. C'est le nœud du problème parce que le pouvoir en fait, en France n'a pas le pouvoir.
4: C'est ça. Et, et, et là, j'ai vu qu'aujourd'hui, Fénault, le ministre ouais. de l'Agriculture, n'est pas allé à Bruxelles. Alors qu'il aurait dû être à Bruxelles. Parce que... Après, à sa décharge, il s'est rendu non. sur oui. le lieu du drame oui, pour euh, à dire un mot sur bah, cette agricultrice le, 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 le point décédée avec sa fille ce soir également. Le point, c'est est-ce qu'il y a un mandat du président pour casser la baraque, dire je crée une crise à Bruxelles ah voilà. pour résoudre les problèmes Ou s'il n'y a pas Surtout que si la crise est
0: européenne. Les Allemands vont dans la rue. Bien sûr.
4: Maintenant, s'il n'y a pas, qu'est-ce qui va se passer euh, — Contrairement... Euh, là, je passe sous le contrôle de la moitié. C'est histoire de, de, de comparaison avec les gilets jaunes. Quand vous avez des agriculteurs qui bloquent, ils bloquent les routes, le pays s'arrête et, et la police peut rien faire. Quand vous avez 30 tracteurs sur un bout de route, vous sortez pas les 30 tracteurs. Vous les sortez pas par la force. Donc en réalité, si cette affaire dure, on risque une paralysie générale Ré réellement. de la circulation dans le pays très rapidement. Et ce sera bien plus grave que les gilets jaunes. C'est pour ça que le gouvernement est tétanisé. Donc il ils vont lâcher le maximum très vite je pense sur le gasoil et autres mais ça ne résout pas, alors, le, problème pas le, fond. Fond. le problème de fond qui prend, de prend fond. la décision et quel modèle agricole on veut si on veut continuer avec le modèle des coopératives des grandes exploitations c'est une chose si vous voulez aider les petits qui sont en train de crever il faut faire autre chose alors malheureusement jamais la France a pris de décision sérieuse mais sur ben, cette exploitation va, par jour fait, on va voilà. conclure
1: sur ce sujet euh, majeur pour ce soir parce hum. qu'évidemment c'est notre fil rouge sur, euh, sur CNews vous l'avez bien compris euh, CNews qui euh, vraiment soutient ces hommes et ces femmes qui, qui souffrent et ce, ce logo qui lui aussi marche sur la tête pour euh, rappeler que cette souffrance nous, nous importe. Peut-être une dernière image qui est à la fois belle et qui fait sens. que je voulais vous montrer, que j'ai découvert euh, tout à l'heure, regardez ce qu'ils ont fait euh, en Indre-et-Loire avec leurs euh, leur tracteurs, certains agriculteurs qui ont inscrit donc à mailler précisément en Indre-et-Loire le mot euh, stop sur un champ avec ce, ces, euh, ces différents tracteurs pour rappeler encore une fois à quel point ils n'en peuvent plus et qu'ils en ont marre de survivre alors que ce métier est peut-être l'un des, des plus beaux du monde et qu'il mériterait d'être rémunéré à leur juste valeur. On continuera bien sûr de suivre ce, ce conflit et les différents euh, développements. Euh, avant de parler avec vous, à Maurice de réagir en plateau sur ces quatre mois d'enquête infructueuse autour de la disparition de l'adolescente Lina il y a quatre mois donc désormais, je voudrais juste vous donner cette petite information qui n'est pas que petite d'ailleurs puisque vous le savez depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, tout autre sujet donc vous l'aurez compris, la France insoumise alimente régulièrement la polémique notamment en refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste dans ce contexte, la présidente de LFI à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot a annoncé aujourd'hui en conférence de presse qu'elle se rend à l'hommage aux victimes françaises organisées le 7 février prochain aux Invalides à l'initiative du président de la République. Écoutez-le, elle a suscité bien sûr la polémique.
10: Alors oui, je serai, je serai présente et d'ailleurs j'ai écrit une lettre au président de la République il y a maintenant trois mois puisque dans ma circonscription... Un couple a perdu ses deux petits-enfants, ils avaient sept ans et ils avaient neuf ans, euh, dans les bombardements de Monsieur Netanyahou. Et donc, j'ai demandé qu'il soit rendu un hommage à l'ensemble des victimes françaises de euh, cette guerre au Proche-Orient. Et je crois que effectivement, il faut rendre hommage à l'ensemble des Français et des Françaises, ou des Franco-Palestiniens, Franco-Israéliens, qui sont morts, que ça soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis par Netanyahu.
1: Bonsoir Gilles Taïeb. le plateau réagira bien sûr, mais je voudrais donner d'abord la parole à Gilles Taïeb, vice-président du, du CRIF. Euh, merci d'être avec nous en, en direct, donc par vidéo euh, Gilles Tayeb, souvent pointé du doigt depuis le 7 octobre, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, pour nourrir d'une certaine façon l'antisémitisme. Euh, LFI a-t-elle sa place dans cet hommage le 7 février prochain selon vous
12: Écoutez, euh, sur la réponse automatique ce serait non, non pas leur place. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis le 7 octobre et même avant, ils alimentent l'antisémitisme par leur prise d'opposition. Ne fût-ce que par ce parallèle que vient de faire aujourd'hui euh, cette dame, que je nommerai même pas tellement euh, cette personne ne m'intéresse pas, euh, en mettant en parallèle le Hamas et un gouvernement élu dans un pays démocratique. Aujourd'hui, cette euh, Mathilde Panot fait une provocation de plus. Elle n'en est pas à sa première puisque rappelons-le, cette commémoration que nous attendons depuis si longtemps est la commémoration en hommage aux victimes du 7 octobre, c'est-à-dire ceux qui ont été massacrés par les assassins du Hamas, ceux qui ont été brûlés, ceux qui ont été éventrés et ceux qui ont été emmenés en otage et qui sont jusqu'à ce jour encore entre les mains de ces criminels. Et pour elle, elle fait le parallèle avec un pays qui se défend et elle met au même niveau... Les crimes de ces, de ces assassins et un pays qui se défend. Mais rien d'étonnant, rien d'étonnant pour nous. La, le LFI depuis bien longtemps a quitté le sol. Il est aujourd'hui officiellement une organisation antisioniste, antisémite, soumise à l'islamisme intégrisme, soumise à la, à, aux, aux, aux militants palestiniens, mais pas palestiniens. Ils sont des soutiens officiels du Hamas par leur prise de position. Donc, elle n'a absolument pas sa place à cette manifestation. Elle est évidemment euh, invitée, puisque c'est un hommage national. Mais je pense qu'il faudra, quoi qu'il arrive, euh, réagir lors de sa présence. Il faudra lui faire savoir qu'elle n'est pas venue, qu'elle n'est pas le bienvenu. Il va falloir continuer à montrer du doigt LFI et aussi la NUPES dans son ensemble, qui, par ses prises de position régulières, a oublié le drame du 7 octobre. Rappelons-le. La Madame difficulté, Panou, oui, Gilles Taieb, je,
1: les... je me permets de vous interrompre. La difficulté, c'est de, de ne pas alimenter la haine avec ceux qui la sèment. Et moi, je me pose la question de, de l'accueil qui sera réservé, notamment par la communauté juive, qui s'est largement détournée du parti de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on est qu peut envisager que Madame Panot, quand bien même on puisse lui faire tous les reproches que vous êtes en train d'énoncer, soit accueillie sans être molestée
12: ou chahutée vous savez, ça paraît difficile. D'abord, comme... la communauté juive est une communauté citoyenne respectueuse des lois, respectueuse de, de notre République et de ses valeurs. Et donc, quand le président de la République invite la communauté juive et l'ensemble de ceux qui se, se mobilisent autour de cet hommage aux victimes, il n'est pas question pour nous de nous transformer en des énergumènes comme c'est Mathilde Panot et, et autres, et ces LFI qui sont, comme je le répète, sans cesse des LFI. Leur provocation est permanente. Leur provocation fait qu'en sorte que partout où ils sont et partout où ils seront, ils seront montrés du doigt. On leur rappellera, comme l'a fait le collectif, euh, nous, nous continuerons. Un, un, il rappelle sans cesse que le Hamas remercie les filles, remercie les insoumis connais, pour leur soumission. Mais nous sommes enfin, des non, citoyens, nous allons respecter ce moment de dommage Mais rien ne nous empêchera à tout moment d'ouvrir. Le, le, nos, nos antennes, de d'ouvrir nos, nos sites internet et de rappeler qui sont ces gens auxquels il ne faut absolument pas donner plus d'écho que ce qu'ils font parce que c'est une provocation elle désire aujourd'hui nous amener dans un terrain où nous serions amenés à parler de, du Hamas et de parler de Netanyahu, Nous ne parlerons pas du gouvernement israélien. Les Israéliens sont capables de le faire, eux, alors que les habitants de Gaza sont incapables de réagir face aux tyrans du Hamas qui les a mis dans cette situation et pour lesquels, et en tout cas devant lesquels, il n'y a aucun soulèvement populaire dans ce pays. Merci beaucoup, Gilles C'est très clair mmh. euh, d'être intervenu
1: sur, euh, sur l'antenne de CNews. news euh, de constater que, j'ai envie de préciser, une partie des responsables de LFI s'est placée du mauvais côté de l'histoire parce que certains, Alexis Corbière, à Garrido oui, notamment, les responsables. Ont, ont utilisé ce mot de terrorisme non, mais et n'ont pas, et non la, pas, oui, pas mais caché. Les, que... les responsables,
0: Mathilde Panot, Jean-Luc oui. Mélenchon, Éric Je me permets juste de ne que... pas mettre euh, tout le oui. monde dans le même panier, oui.
1: mais, euh, mais, mais en oui. effet... Alors, oui, Monsieur Taïev, vous n'êtes pas d'accord
12: vous n'êtes pas d'accord pour... Si, si, juste, juste une réaction. Euh, euh, mis à part Alexis Corbière, essayons d'en trouver d'autres. Non, je non, mais je, que, je, euh, une grande voilà.
1: partie des responsables LFI s'est placée du mauvais côté de l'histoire, à le, commencer par le leader Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Nous, nous sommes, bono, sommes 100, 100 fois d'accord.
12: Tout ce, ouais. Toute cette équipe, ils ont choisi leur camp, ils sont du côté du Hamas, ils sont du Totalement. côté des criminels, ce sont des antisémites, je le dis et je le répète.
1: Eh bien écoutez, euh, le message est, est passé et merci encore d'être intervenu Gilles Taillet, vous êtes le bienvenu euh, quand vous le souhaitez bien sûr bien. sur l'antenne de, de CNews. Un tour de table, Georges Fenech, oui, bien Je bien. sais que cette annonce de Mathilde Panot vous a également euh, a éveillé en vous, euh, un sentiment, lequel est-il Écoutez...
12: – une,
6: une cérémonie en, en mémoire des victimes du terrorisme. Moi, j'ai déjà assisté, parce qu'il y en a une, chaque année, c'est le 11 mars, on rend hommage, comment ça se passe Vous avez, outre le, le discours soit du président de la République, vous invalide, soit du, du Premier ministre, on énumère et on appelle les noms un par un de toutes ces victimes qu'on qu honore. Et vous avez des discours des familles, donc il va y avoir une énumération des 41, 41 victimes c'est tout, point barre. Madame Baltilpano ne va pas imposer sa cérémonie. Elle n'a aucun mot, aucun droit à, à, à détourner cette cérémonie de son objectif, George, qui est de rendre, victime au 40, rendre hommage aux 41 victimes du 7 octobre. Et on voit bien la manœuvre, c'est est une usurpation, c'est une provocation, monsieur. de vouloir mettre sur un pied d'égalité ce qui s'est passé le 7 mars et la riposte israélienne avec certes des victimes innocentes mais collatérales mais qui ne sont pas visées
1: par des actes de terrorisme, voyez-vous, que donc, ce soit il, regardez il là, bien, c'est
6: très indécent comme
1: comme attitude. On a remis en texte qu ce qu'elle dit donc dans cette conférence de presse. Moi ce qui me je, je trouve c'est que ce soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis mais par Benjamin Netanyahu. Euh, en euh, fait, elle croix, peut pas s'en empêcher. Mais moi, pas quand j'entends l'information je brute, je Mathilde Panova, oui. le 7 février, je me dis elle fait un pas en avant elle, et puis derrière il y a le sous-texte. mais est insupportable. Dans son discours, elle est insupportable.
0: C'est moi qui ai écrit au président de la République pour lui demander de faire une cérémonie pour les deux. Oui, bien sûr, mais c'est entendu, ça. Les victimes, j'y vais. Alors mais ce n'est pas le cas. Elle ira. C'est une victimes totales. Du ramasse. Bon, mais après on les connaît. Après, c'est très compliqué de l'empêcher d'être là, d'être présente. Le protocole pour les hommages nationaux sont très stricts. Euh, une présidente de groupe d'un groupe à l'Assemblée nationale a le droit d'y aller. Est-ce que c'est est -ce est de la provocation
1: Non, non. Mais pour, personne ne pourra l'empêcher d'être là. Est-ce que vous estimez, Pierre Lelouch, que c'est de la provocation d'aller à ce rassemblement pour Mathilde Panot Ou de oui. dire qu'elle y va en tout cas.
4: Oui. Elle gagne sur les deux tableaux. Alors on ne peut pas lui reprocher d'avoir boycotté, parce qu'au départ, c'était ça son problème. Sûr. Donc elle dit non, non, et je Et là, elle retombe sur ses pattes, ça. avec l'électorat qu'elle souhaite, c'est-à-dire la communauté musulmane infiltrée par les frères musulmans, en faisant cette amalgame vraiment choquant et scandaleux. Quoi qu'on pense du déroulé de la guerre, et Dieu sait que je suis critique sur la façon dont Netanyahu mène cette guerre depuis le premier jour. Mais on peut pas mettre sur le même plan ce qui a été fait aux civils israéliens et ensuite, comme l'a dit Georges, très justement la, la riposte euh, qui est très dure. Je rappelle. C'est ce qui, il, en fait, est, un, en un seul, quelques lignes, elle a dit que seul qui, détail. Je octobre, octobre, en fait. répète depuis Je au, sept... au, Rappelle aux, aux Français mmh, mmh. que sous la ville de sous l'enclave le, de Gaza où il y a 2 millions de personnes. Dessous, il y a une ville entière. Il y a une ville ah souterraine pas. entière. Non, il y a une ville de ah, 7, sous Gaza. 700 oui. km, km de, kilomètres de, 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 de si, kilomètres. si le Hamas voulait vraiment protéger sa population et les enfants qu'on voit mourir par milliers, mais le, on les met, mais on, les pierres, on les protège. Le Hamas, Hamas a refusé une trêve
1: de deux mois aujourd'hui. Le Hamas a refusé une trêve demandée par Israël de deux mois aujourd'hui. Ce serait bien, euh, Alexandre Demecchio, que Mathilde Panot nous explique pourquoi les victimes d'un génocide, puisque c'est comme ça qu'elle en parle, Refuse d'être arrêté, d'être bombardé, en fait. <rire> non, mais je, pardon, c'est une question totalement absurde, vous l'aurez compris. Mais...
9: Oui, c'est une question absurde, mais on voit bien que euh, tout ce qui intéresse Mathilde Panot, c'est euh, une clientèle. Euh... Euh, voilà, de, 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 de Français malheureusement euh, euh, islamisés, euh, anti-France et supporters du Hamas. Euh, espérons qu'ils ne soient pas euh, trop nombreux et que finalement, euh, elles-mêmes fassent un amalgame scandaleux entre la, la France euh, des quartiers et euh, une idéologie antisémite et islamiste. Parfois, euh, malheureusement, ça se, ça se confond.
1: Je suis un petit peu en retard. J'étais dans 30 secondes. Je voudrais juste vous rappeler quand même, parce que pour que, pour que vraiment. On remet tout dans son contexte. que Dans un récent entretien, il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon disait à propos des Juifs de France « Je me sens abandonné par ceux que j'ai défendu toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni aux principes qui le fondent. » Il estime donc ne pas avoir manqué à son bah devoir envers vu. la communauté juive. Moi je vu. CQFD.
4: Moi, je l'ai vu dans une manif où on criait « mort aux Juifs oui. » sur les grands boulevards. Je l'ai vu. D'accord
1: 23h30, quasiment 31. Pardon pour les quelques secondes de retard. de bon, Vidal, l'actualité
2: de la transition écologique, Christophe Béchu a annoncé la possibilité que l'État rachète certaines habitations très endommagées. Lors des deux épisodes de Crue dans le Pas-de-Calais, les propriétaires éligibles pourront bénéficier d'un rachat automatique par l'État dans la limite de 240 000 euros. Un rachat amiable pourra aussi être sollicité par des propriétaires dont le logement a été moins endommagé. Les urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté sont saturées. La direction a sollicité la réserve sanitaire pour faire face à une tension exceptionnelle. Hier matin, près de 50 patients attendaient un lit d'hospitalisation aux urgences. L'hôpital recevra donc à partir de demain et pendant six jours le renfort de trois médecins, dix infirmiers et 10 aides-soignants en provenance de la réserve sanitaire nationale. Israël aurait proposé une trêve de deux mois au Hamas contre le retrait de ses troupes de certaines zones de Gaza, une tentative de négociation refusée par le groupe terroriste palestinien. Et c'est dans ce contexte que l'armée israélienne a vécu hier sa plus grande perte de soldats depuis son entrée dans la bande de Gaza. Défis sécuritaires, défis sur les transports et sur l'accessibilité. Emmanuel Macron a adressé ses voeux aux acteurs mobilisés pour les JO de Paris. Le chef de l'État a également valorisé la progression des athlètes français. La France pourrait connaître ses meilleurs Jeux depuis 1900. Écoutez.
11: Notre délégation atteindra pourtant un niveau record avec près de 800 athlètes olympiques et paralympiques. Ce qui est du jamais vu. Nous avons, à côté de ça aussi, progressé dans les classements internationaux. Notre objectif du top 5 olympique étant plus que jamais atteignable d'après certaines projections qui indiquent que la France pourrait connaître ses meilleurs Jeux depuis 1900. Je ne veux pas mettre une pression excessive. J'en ai mis à chaque fois. Je continuerai d'en mettre. C'est la saine pression, mais après, je fais confiance à
1: chacun. Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour l'essentiel de l'actualité. On vous retrouve demain, bien sûr, dans, dans Soir Info, ce 23 janvier. Cela euh, fait 4 mois, 4 mois que la jeune Lina, 15 ans, a disparu en Alsace et la piste, cette fameuse clio grise, refait surface. L'adolescente était partie de chez elle, je le rappelle, à pied en septembre, en direction de la gare de saint blaise la roche Elle semblait s'être évaporée sur un parcours de moins de 3 kilomètres. Les gendarmes ont lancé un nouvel appel à témoins ces derniers jours. L'occasion pour nous, cher bucco je me vers vous de faire un point sur sur cette euh, enquête elle a disparu donc le 23 septembre ça fait quatre mois jour pour jour ça reste un mystère et on se dit mais pourquoi et on l'a écrit en bas de en bas de cet écran bien sûr pourquoi cette enquête n'avance pas est- ce qu'il y a du nouveau ces derniers jours même si j'ai envie de dire presque ces dernières semaines
5: bah en fait ce qui se passe de manière très très résumée c'est qu'en fait il n'y a n'y a rien vraiment de concret de nouveau et donc et effectivement, les gendarmes continuent à creuser toutes les pistes qu'on appelle refermer des portes dans une enquête, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec Émile. Hein. Vous savez qu'il n'a toujours pas été retrouvé lui non plus. Et là, donc, la dernière, effectivement, la dernière info, effectivement, c'est que sous les ordres d'un juge d'instruction du parquet de Strasbourg, eh bien, les gendarmes ont effectivement lancé un appel à un témoin. C'est une information qui nous vient de nos confrères. De la dernière nouvelle d'Alsace, l'appel à témoins a été lancé dans un périmètre très précis puisqu'il a été adressé aux parents d'élèves du collège de la Broque. C'est l'établissement qui a fréquenté l'INA jusqu'en juin 2023. Et le but, eh bien, effectivement, c'est de relancer la piste dite de la. Clio. Alors, pourquoi on appelle cette piste comme ça Eh bien, c'est que, selon un témoin, euh, l'INA aurait été vue à bord d'une Clio de couleur grise le mois de sa disparition. Alors, cette piste, elle avait déjà été creusée au préalable. Les enquêteurs avaient passé au peigne fin dans la région les véhicules correspondant euh, à ce modèle et à la couleur. Mais ça n'avait rien donné. Et donc, là, eh bien, les enquêteurs demandent à des parents d'élèves... Euh, on imagine, on imagine probablement qu'ils pensent à un prédateur sexuel si leur fille a déjà discuté ou rencontré un jeune homme d'environ 20 ans euh, justement au volant d'une euh, Clio de couleur grise. Alors cet homme, vous l'aurez compris, c'est peut-être eh la personne qui a enlevé Lina.
1: On a également appris une autre information troublante. Euh, récemment également, une plainte avait été déposée par Lina, par cette jeune femme, euh, un peu plus tôt pour viol.
5: Oui, ça c'était en juin 2022, donc un peu plus d'un an avant sa disparition. La jeune femme, qui avait alors 14 ans, avait porté plainte pour viol et même pour viol en réunion à l'encontre de deux jeunes hommes qui, eux, étaient majeurs. Alors... Eux avaient reconnu, si vous voulez, le rapport sexuel mais pas le viol et l'affaire avait finalement été classée faute d'infraction caractérisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de preuves suffisantes. Cette piste avait donc été prise en compte un peu après sa disparition par les gendarmes. Ils l'avaient creusée mais finalement les gendarmes avaient estimé qu'il n'y avait pas de lien entre cette plainte pour viol et la disparition de l'INA. Euh, mais eh bien, le parquet de Saverne indique que finalement une nouvelle étude juridique a été effectuée de cette plainte. Alors ça veut pas dire que le parquet estime qu'il y a un lien avec la disparition, mais probablement euh, qu'il veut donner des suites judiciaires à cette plainte. Alors, On devrait d'ailleurs savoir prochainement quelle est la décision qui a été prise par le parquet. En tous les cas, plus le temps passe, euh, Julien, euh, plus cette disparition est inquiétante et probablement dramatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle plus de, de disparition inquiétante, mais que c'est bien une information judiciaire qui a été ouverte pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire depuis plus de sept jours.
1: C'est vrai qu'elle est. merci beaucoup Amaury, elle est déconcertante, elle est troublante cette affaire. Georges Fenech, je rappelle évidemment que vous êtes ancien magistrat instructeur. Qu'est-ce que ça vous inspire de quatre mois après Oui, il y a des débuts de piste. Cette, cette Clio, enfin ce que vient de nous rappeler euh, Amaury, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas, nous sommes en France en 2024.
6: Dans une affaire de cette gravité, qui reste un mystère, euh, il faut vraiment employer les moyens, peut-être le braquet supérieur. Je m'interroge, vous avez dit Marie, tout à l'heure mmh. que euh, le, le parquet, c'est ça, a lancé, ou la police a lancé un, un appel à témoins auprès d'un établissement scolaire, les enfants et les parents. Mais... Alors en fait, ils demandent aux parents d'interroger leurs filles. Mais, qu que... Mais quand dans une affaire de cette gravité, on ne fait pas un appel à témoins, on y va, et on les entend tous. Mais, Mais ça ouais, met ben les moyens qu'il faut. Ouais, je Moi, Je me rappelle dans l'affaire Dickinson, euh, c'était le juge vendredi je crois, qui avait passé... Tout le village euh, pour, pour détecter ADN, les pour ADN. ADN dans une affaire comme ça, on fait appel. À, euh, venez nous dire. Si... On entend tout le monde et éventuellement on met des, on place en garde à vue et on met des écoutes téléphoniques partout. Et comment vous expliquer qu'on qu qu ne passe pas à cette vitesse supérieure ben, Écoutez, je ne connais pas le dossier donc je ne peux pas non plus trop en
5: dire.
1: Mais euh... Je ne veux pas me permettre de dire que c'est comme si on ne voulait pas résoudre Après cette affaire, mais, mais c'est ce, ce, est... ce que ça peut inspirer la, aux gens qui nous regardent et qui voient ça d'un peu loin. La
5: téléphonie et les vidéosurveillances, c'est extrêmement long de tout passer au crible. Dans l'affaire Émile, ils en sont toujours quand même à essayer de savoir qui était exactement oui, à quel endroit. Et,
6: faut, etc. et là, Il faut pareil. mettre les moyens. Ce sont des affaires
1: exceptionnelles quand même. Hum. Euh, Pierre Lelouch un commentaire c'est vrai que c'est insupportable mmh. pour les familles on je pense et, cool, on voit... ouais. et on voit le visage de cette, de cette jeune adolescente on pense à Emile on pense à Lina et, et d'autres cas on se dit mais comment c'est possible à notre époque de se volatiliser de cette, de cette façon après quatre mois vous n'avez pas le moindre indice quand on sait à quel point se sont développées les techniques scientifiques et les surveillances mmh. et les vidéos et, et l'analyse des téléphones et, et tout ce qui vient d'être évoqué par Georges mmh. les bras Alors, nous George en tombent est
4: bien plus compétent que moi euh, moi je je constate qu'il euh, y a eu le, ce petit garçon qui a dit ce qui s'est volatilisé, ensuite cette jeune fille. Euh, tout ça est quand même euh, perturbant. On se dit euh, pourquoi ça traîne, on ne comprend pas. En plus, il s'agit en général de toutes petites communautés humaines, des petits villages, où mmh. tout le monde se connaît. Est-ce qu'il y a eu une garde à vue Non, mais il y a
1: eu une garde à vue sur les 4 mois. Là Alors là, je ne peux pas vous dire comme ça. Peut-être euh, au début... Pas euh... la réponse.
5: Il bah, y, y a quand même eu son petit ami mmh. qui a vraiment été... Non, mais, de des... mais oui, il y a eu des enquêtes de voisinage, des évidemment. Mais il mais y a eu d'abord des battus, etc. Non, mais la question, moi, que je pose, c'est plutôt C'est que si vous voulez, quand on ne trouve rien comme ça, on peut se dire probablement que c'est quelqu'un qui est passé par là. Un peu par hasard, et qui s'en est pris à elle, et que c'est pas un membre de son entourage, parce qu'effectivement, les membres d'entourage. Oui, mais dans ce cas-là, ce que, que, que vous nous racontez sur la Clio n'a aucun sens, puisqu'elle était censée être un peu non, observée, certains l'ont vu. Quelqu'un a vu quelqu un une. Un, Ils l'ont vu dans fois une Clio. Lina ah. dans une Clio. Et donc, on se dit. Il y a des moi qui dit voilà, qu'elle souriait, même. Elle
6: souriait, donc là, il faut, il fallait au peigne fin, il faut auditionner tout le monde. Mais c'est pour ça qu'ils ont donc ils sont Bâtons. allés voir
5: dans, le, dans un périmètre de oui. plusieurs kilomètres et c'est toutes tout les Clio qui correspondaient à, mmh. à cette. Alexandre couleur.
1: de Vecchio, qui, qui n'a pas réagi à cette affaire encore.
9: Oui, moi c'est vrai que ça me ça m'impressionne parce qu'on a l'impression qu'on est dans une époque où les satellites peuvent voir la, la, la couleur de, de, de nos chaussettes, donc ça paraît <rire> ça paraît étonnant. Est-ce que c'est un manque de moyens Est-ce qu'il y a des, des parfois la. la la fatalité humaine ou des, des grands criminels qui arrivent à, à cacher leurs crimes. Très honnêtement, je ne suis pas compétent hein, là-dessus, là mais il y a quelque chose effectivement de, 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 de fascinant par rapport euh, à, notre, à notre époque et aux moyens technologiques qu'on est censé avoir.
1: À l'échelle nationale, Georges, j'imagine que là, comme ça, sur la, sous la main, vous n'avez pas les statistiques, mais combien de, de cas de disparition oh. qui ne trouvent pas d'issue chaque année
6: alors, c'est compliqué, il y a à peu près 10 000 disparitions aujourd'hui. Quelques crois. Dix, oui. 10 000, hein 10 000, Il y a beaucoup. Oui, mais vous avez un très gros pourcentage volontaire, de oui. volontaires. Volontaire. Volontaire. Il y en a un certain nombre qu'on. Là, on parle de, on, de mineurs. Aussi. Mais des disparitions euh, criminelles de ce type-là, euh, il doit y en avoir quelques. Je ne sais pas, au fond, je ne sais pas, mais. Vous avez instruit ce type d'affaires dans votre carrière Ça ne dépasse pas la centaine, je ne pense pas, quoi. Mais c'est déjà beaucoup, hein Où la centaine C'est déjà, hein, déjà beaucoup, hein, des disparitions. Actuellement, vous avez, par exemple, un pôle qui a été ouvert à Nanterre, qui est récent, pour le cold
1: case. Des affaires cl rares, affaires euh, classées C'est ça, les cold rares, 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 affaires rares, voilà. Non Non, y
6: uniquement, il y a à peu près, je crois, 200 dossiers qui leur ont été attribués, d'affaires qui vieillissent et dont on n'a aucun... 200
1: dossiers Attendez, mais pour combien d'enquêteurs,
6: les 200 dossiers Ah non, mais il y a des, des juges spécialisés, <rire> des parquetiers spécialisés qui travaillent avec des enquêteurs spécialisés, avec toutes les techniques, notamment modernes, d'investigation, qui reprennent le dossier à zéro, voyez -vous. Mais là, ce n'est pas une affaire de Colquès, ça. Hein. C'est une affaire qui a... Colquès, c'est des années. ça pourrait le devenir. Mais... mais ça pourrait le devenir si ça continue comme ça. Donc, mais Émile, c'est pareil. Euh, mais y en a, Il y, y en a plusieurs dizaines par an, en tout cas. Et, et
0: en effet, à Marie-Emile, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais ce qui est terrible, voilà, c'est que malgré Émile qui est ce petit garçon de 4 ans. Hein, 4 qui a aussi est disparu. Je crois que C'était il y a 4 mois euh, aussi environ. Euh, non, c'était euh, un peu plus que 4 mois pour Emile. C'était avant l'été. Oui, c'était
5: avant l'été, dans le a un peu plus long.
0: Malgré toutes les nouvelles technologies et de la vidéoprotection qui se développe partout dans le pays, il enfin, y a des caméras partout globalement, on n'arrive ah, pas, ouais, pas,
5: à... pas forcément. Emile, 8 dans le milieu, rural, même. Alors, mais non, mais milieu rural les, les caméras c'est quand même l'initiative de souvent des maires et, oui. et c'est quand même dans ah, les villes euh... Oui, mais on les, les préfectures en le... mettent aussi dans les carrefous
0: enfin, en, hum, en fait il y a un vrai oui. maillage de, 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 de réseaux, par, de par caméras en, un peu partout par Oui, on n'a jamais retrouvé le
6: corps de l'épouse de Jubilard on n'a jamais trouvé euh, le vrai. corps, par exemple. Mais on a un suspect. De la, les... Oui, mais au moins dans l'affaire oui. Jubilard, j'ai envie de vous dire, il ouais. y, y a un suspect. Bah Estelle euh... Mousin, la pauvre. Estelle Moussa ouais. on n'a jamais retrouvé son corps. Pourtant. Mais on sait que c'est voilà, le Fournirait qui, qui, qui a assassiné cette, euh, cette jeune fille, puisque ça a été avoué par Monique Olivier. C'est perturbant qu'on se heurte comme ça à un obstacle qui empêche de découvrir la vérité. Et pour les familles. imaginez pour les familles... Mais c'est même pas un obstacle, c'est rien. C'est ça qui est Et puis surtout dans un pays.
1: Pour ensuite pour les familles. Je pense d'abord en premier lieu. Évidemment, à, à la famille qui, qui, qui vit des jours et qui vit... Une insupportable attente, mais pour les Français aussi, disparition inquiétante. Dans un pays qui est choqué par des drames réguliers, c'est un contexte anxiogène, et des faits qui s'ajoutent les uns aux autres. Oui, pour conclure.
5: Non, mais ce qui est terrible pour les proches, c'est que souvent, c'est les premières personnes suspectées.
1: Donc, en plus, si vous êtes dévasté
5: par la disparition de votre fille, vous vous retrouvez. D'ailleurs, le petit ami a été totalement dédouané dans cette affaire parce qu'on sait qu'il faisait partie des. Tout à fait. Et puis, il avait perdu son téléphone juste après, donc il y a eu un peu des
1: rebondissements Ça
6: arrive
5: que ce soit les proches.
6: – Oui, bien sûr, dans ben souvent. 99 – Souvent, des cas, genre. Ben, bien je bien sûr. vous vous souvenez ?– Très souvent.
1: – Je ne ben sais allez. pas si vous avez entendu ma question, vous avez, vous avez déjà instruit ce type d'affaires ou pas ?– De disparition ouais.
6: de cette façon-là, non. Ah. Je me suis heurté évidemment à un mur, où j'ai été obligé malheureusement de signer des ordonnances de non-lieu, parce qu'on n'a jamais identifié l'auteur, voyez-vous, mais une disparition, en... moi j'étais à Lyon à l'époque, il y en a eu qu'on n'a jamais retrouvé. Je me souviens d'affaires du gendre du notaire Gall Disparu dans les années 75, on n'a jamais retrouvé la moindre trace. Ça existe.
5: Bah, euh, du Pont de
1: Ligonnès. a fait pas des hein. années, des années. années Il meurt dupont parfois dupont Ligonnès, sans avoir aucune trace. Il Pont de Ligonnès, ça c'est encore une autre histoire.
5: On a retrouvé la famille. On était
1: ensemble avec Georges ce fameux jour où on a cru que Xavier Dupont de Ligonnès. On en sourit parce que. Et c'est vrai qu'il faut rendre à César comme on dit parce que ce soir-là, on a passé une soirée entière à se dire. Euh, Xavier Dupont de ligonnès a été, a été trouvé dans cet aéroport en Irlande ou en Écosse. À Glasgow. Sais, à Glasgow, donc en Écosse. Ouais. Et euh, donc on a passé la soirée à deviser autour de ça, à se dire que voilà, c'était peut-être le début de, de la ouais. fin de cette affaire. Et Georges a passé la soirée ouais. à nous dire à l'antenne, attention, soyons prudents, je ne suis pas certain, ça paraît quand même très improbable. Et le lendemain matin, bim, ce n'était pas lui, j'ai appelé Georges, eh lui ai dit oui. que j'allais <rire> mettre un poster de lui, tout le monde lit, et c'était mon idée. Est-ce Est qu que vous l'avez fait Voilà, <rire> merci, je le l'ai toujours. Euh, un peu de souhait, on essaye, euh, malgré cette actualité. Grand, ouais. euh, Dramatique. Il nous reste une minute trente, le temps de vous proposer, comme chaque soir, ce que vous trouverez dans les kiosques demain matin. Si vous aimez lire, c'est important d'aller acheter les journaux. La presse avec le Figaro, les agriculteurs, bien sûr, en une du Figaro qui font monter la pression sur le gouvernement. On va aller un petit peu vite, on est un peu en retard. Donc aujourd'hui en France, le grand ras-le-bol des paysans, bien sûr que les grands quotidiens ouvrent sur le ras-le-bol. Il y aura page 14 dans la rubrique police-justice, un dossier très intéressant qu'on relayera probablement sur CNews, ce que Delon a dit aux enquêteurs avec des, des, des exclusivités un thémage exclusif d'Alain Delon dont, dont on connaît la difficulté et l'état de santé euh, très fragile en ce moment le salaire et la, les salaires et la pression monte sur les entreprises à une des échos, le recul de l'inflation pousse les entreprises à se montrer moins généreuses que l'an dernier dossier à vivre donc à lire dans les échos la presse régionale avec Ouest France qui sont les français des classes moyennes agriculture également la mort d'une éleveuse qui est rappelée par le quotidien au cœur de cette crise c'est vrai qu'on va vers un bras de fer, on aurait pu en parler sur l'IVG entre l'Assemblée et le Sénat on en parlera peut-être demain la Provence les agriculteurs qui bloquent l'asset pourquoi la colère gagne la région le casse-tête d'un once de départ solide face à l'AS Monaco pour Gennaro Catouzot l'entraîneur de, de l'OM et puis les dernières nouvelles d'Alsace la voiture électrique tiens l'Alsace monte en régime c'est intéressant il y a évidemment l'agriculture qui est, au, qui est dans, dans cette une sur cette une la Ligue des champions de basket Strasbourg qui lance un deuxième tour à Cholet tiens je ne vous quitterai pas sans une dernière image. Ah. Et oui, c'est une tradition qui euh, s'est euh, perdue quelque temps, mais qui est en train de, de revenir. C'est la, la... la pression populaire, la vox populi. Cachin. Et regardez ça, si c'est pas beau, la célèbre patinoire du Canal Rideau au Canada, au Canada, pardon. C'est la plus grande patinoire naturelle du monde. Elle a rouvert ses portes dimanche matin pour la première fois en deux ans. Vous savez de combien, combien elle mesure 7,8 km de longueur. Elle a été inaugurée il y a plus de 50 ans. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO à Ottawa, qui est donc la capitale du pays. Constitue une attraction de premier plan pour les amateurs de patinage qui aiment les, les sensations fortes de plein air pendant l'hiver glacial canadien. Alors vous savez que le canal n'a pas été ouvert au patinage la saison dernière parce que pour la première fois, euh, il manquait de la glace. Il faut, c'est très strict, hein, il faut que la glace fasse au moins 30 cm d'épaisseur pendant 10 à 14 jours consécutifs et des températures comprises entre moins 20 et moins 10 degrés Celsius pour pouvoir chausser les patins et donc mettre une bonne doudoune et des, une écharpe également. Voilà, vous ça avez vous tente envie de faire ça moi ça me dirait bien mais c'est bon regardez le cadre c'est ouais, magnifique. Balade, vous êtes sur un quoi. canal de 8 km à patiner attendez c'est sympa. avec non, moi, un peu non. de chance vous tombez sur un caribou non, on pas. et puis l'histoire est belle caribou. Merci à Martin Mazur on est en retard pour <rire> aller de Leplas Céline Génaud qui ont préparé cette, euh, cette émission oui, toutes les... nos pensées bah, mais... donc ouais, à ces moi, agriculteurs <rire> <rire> Oui aussi mais je me permets pardon de, de retomber ouais, ouais, un bah... petit peu dans le stage je me permets d'avoir une dernière pensée pour les proches et la famille de cette agricultrice cette petite fille de, de 12 ans qui nous ont donc quitté aujourd'hui tragiquement après cet accident ce sera évidemment l'objet notamment de l'édition de la nuit. On en reparlera dans la matinale avec Romain desart C'est euh, tout de même une bonne nuit. On se retrouve demain pour Soir.